0: ou bom dia, ou boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Renovando Atitudes, de Ramed, psicografado por Francisco, do Espírito Santo Neto. Hoje vamos ao capítulo número 53, que se chama Ligar-se a Deus. A gente já está terminando, tá, gente? Não sei se vocês lembram, mas o nosso estudo são 54 capítulos. Estamos no 53, é o penúltimo, semana que vem acaba, é... passou um ano já, nem parece, passou mais de um ano aqui desse estudo, ano que vem a gente vai, 2023, a gente vai iniciar um novo estudo de um livro da Joana de Angelis, já pedi semana passada, vou pedir de novo, se você tem alguma sugestão para me dar de algum livro, escreve para mim, manda na mensagem box, manda aí no aberto... Me diz um livro que você sugere para a gente estudar juntos, se você está aqui acompanhando o nosso estudo, gostando do nosso estudo. Eu tenho já algumas ideias, não vou compartilhar aqui, que o pessoal já está querendo saber. É, eu quero escutar, quero escutar o que vocês têm para, de gosto também, para ver se bate um pouco o que eu estou pensando, tá bom? Então hoje o que a gente vai falar nesse capítulo? Basicamente a gente vai falar de Deus, vai falar de fé vai falar dessa nossa relação com Deus interno, com Deus externo, como é que isso acontece e como isso ajuda, nos facilita ou nos dificulta na nossa relação do dia a dia com esse Deus interno, com esse Deus externo, como é que a nossa fé está nesse meio aí, vamos lá? Então vamos iniciar, antes de começar, como sempre, eu vou fazer a nossa oração e convido a todos, quem quiser comigo, é claro, a fechar os olhos. E assim agradecemos desde já ao Pai, a Deus. Agradecemos também a Jesus, nosso amigo, nosso mestre guia. Agradecemos a espiritualidade de luz, que sempre vem de encontro conosco no momento que buscamos essa vibração de luz, esse aprendizado junto da doutrina espírita os ensinamentos de Jesus e por isso pedimos autorização para dar início a mais um estudo dessa semana, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá pessoal, vamos iniciar então? Então, o que que eu trouxe esse capítulo aqui tive uma enorme dificuldade, vou compartilhar com vocês, para falar de Deus é muito difícil, muito difícil porque... É algo muito pessoal, então como é que eu vou falar de alguma coisa de sentimento? Porque o que você sente é teu, é diferente do meu, é diferente do teu vizinho, do teu irmão, daquele que está ao teu lado. É, eu vou falar, claro, sempre o meu modo de ver, o meu modo de entender, o meu modo principalmente de sentir Deus, ok? E eu fico muito, 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 muito. Para tentar facilitar e resumir essa história de Deus, eu fico com Jesus, com o ensinamento dele, que nos chama, que nos chama não, que ele referencia Deus como Pai. E esse entendimento do Pai, o Pai que cuida, o Pai que ama, o Pai que perdoa, o Pai que está dentro de nós, e é um pouco que a gente vai falar isso hoje, esse dentro ou fora, essa relação que a gente tem com Deus por essa incapacidade, talvez, do nosso entendimento mais profundo do que é Deus. Então, para tentar resumir, vou ficar com Deus Pai, tá? Mas eu vou tentar aqui de novo, como sempre, como Ramédio Hamed faz, claro. É, genericamente a gente vai falar e cada um tenta interpretar dentro da sua posição, dentro do seu sentimento, dentro da sua conexão pessoal, ok? Não estou aqui para ensinar ninguém... A, a se conectar com Deus Até porque eu também tenho as minhas dificuldades É cada um na sua caminhada, cada um da sua maneira, no seu momento Na sua fase, na sua compreensão, no seu entendimento do que é Deus E esse problema começou, esse barulho aí Começou, não começou não, na verdade já está há muito tempo Mas é, tirando uma referência, foi Kardec Lá no Livro dos Espíritos Quando ele dá uma... tentando descomplicar, ele dá uma complicada mais ainda com a pergunta número um do livro dos Espíritos que ele faz aos Espíritos, perguntando o que é Deus. E aí os Espíritos, para simplificar, complicando. Na verdade não tem complicação nenhuma, a complicação é nossa, tá gente? Mas para tentar simplificar para a gente, eles dizem que é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Muito simples, né? Muito simples. Dá para ficar uma hora aqui falando só sobre essa pergunta, mas a gente vai avançar. Vamos deixar assim no ar para cada um compreender e internalizar da sua maneira, tá bom? Então vamos lá. Primeiro trecho que eu separei aqui para a gente refletir sobre. Hamed nos diz, atualmente a nossa relação com a divindade tem caráter introspectivo. Se antes a nossa busca se concretizava na exterioridade, na exterioridade das coisas, hoje, porém, a fazemos em espírito e em verdade, ou seja, na essência imo de nós mesmos. O que Ramédio está falando aqui para a gente? É aquele momento da nossa compreensão do Deus em ti ou do Deus em nós. Essa história de compreender, ou tentar entender essa introspecção que ele fala aqui, de caráter introspectivo, porque antes era muito mais nessa relação da divindade, com a divindade, no aspecto exterior das coisas. Vamos tentar separar para a gente tentar entender mais ou menos o que é isso de dentro, o Deus dentro e o Deus fora. Como é que é isso? Que ainda é muito difícil, tá? Porque Deus tá fora como tem aquela compreensão que a gente tem clássica da visão externa, que é mais ou menos aquela figura que nos ensinaram que os nossos pais, os nossos avós vão, vão nos passando daquele Deus, quase com aquela figura paterna, simbólica, muito bonita, sentado numa cadeira, na nuvem, ou numa cadeira, ou onde quer que vocês vejam, sentado na nuvem, vamos dizer assim, com uma barba branca, um Deus muito amoroso, lá no reino dos céus, Ok? Tem essa visão quase que alegórica, digamos assim, que fica mais fácil até de compreender. Eu, particularmente, gosto muito dessa visão, tá bom? E tem uma compreensão mais profunda, mais interiorizando, introspectiva, como ele fala aqui, que é esse Deus que está aqui dentro. O Deus está em tudo, não está só lá no céu, está aqui dentro, está em todas as coisas. Causa primária de todas as coisas toda parte da criação. Ainda é muito difícil, ainda é muito confuso a gente compreender, acredito eu, só posso falar por mim, devido à minha incapacidade, digo, eu, Nelson, a minha incapacidade de compreender isso com exatidão. Para mim ainda é muito vago, OK? Mas talvez seja fácil para vocês de compreender o compreender Deus externo, fora, e compreender Deus dentro, fazendo parte de nós, ou nós somos parte de Deus, parte da criação. É mais ou menos isso que eu acredito que a gente vem caminhando, e realmente faz essa distinção aqui, porque antes a gente só entendia a divindade lá fora, e agora a gente já começa aos poucos, sentir, compreender, entender, visualizar Deus, como nós, parte da sua obra, parte da criação, também somos deuses. E aí fica aquela Aquela grande nuvem no ar para a gente tentar compreender essa história. Não sei se ficou mais confuso, tá, gente? Eu estou tentando aqui descomplicar algo que também é confuso para mim. Esse entendimento do o que é Deus, não é quem é Deus. Vamos lembrar do Kardec, a pergunta dele? A questão já começa aí. Ele não pergunta quem é Deus. Será que é esse homem? Ele, ele não, não tipifica, não dá é, gênero, grau. Ele coloca o que é Deus. Que aí já o barulho já começa por aí. E a resposta dos espíritos ainda complica mais ainda. Ou não. Ou a complicação talvez seja minha, tá bom? Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos continuar aqui no nosso raciocínio para a gente tentar entender um pouco melhor essa história de Deus. Ou pelo menos do ligar-se a Deus. Que eu acho que... O pulo do gato está aí, tá? Acho que a gente não precisa compreender tanto, porque o pouco que a gente já compreende já é o suficiente nessa conexão da fé, da nossa ligação com o Pai, independentemente de como nós visualizamos mais para a direita, mais para a esquerda, mais para um lado, mais para o outro. Eu acho que é uma questão de sentimento interno e cada um tem o seu sentimento. Mas uma coisa certa é esse Deus que você sente que te ama, que cuida, que perdoa, que te abraça. Principalmente, terminando, substituindo aquela história do Deus vingativo, o Deus é, com ódio, o Deus com rancor, o Deus caprichoso, o Deus que pune. Pelo menos na minha concepção, no meu entendimento, o Deus Pai que Jesus nos apresenta é exatamente o Deus de amor. E quando a gente fala de amor, não tem ódio, não tem rancor, não tem vi vingança alguma em amor. E eu vou mais ou menos por aí, tá bom? Vamos seguindo aqui. Então, Ramed nos diz. Muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso, na ânsia desmedida de estímulos aparentes mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora e nutrindo-se energeticamente só desses estímulos físicos. Contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem, pois viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos na atualidade. E é dessa forma que farão pontes ou conexões entre o mundo interno e o externo, entendendo gradativamente que a vida exterior é um reflexo da vida interior. E a gente volta de novo a esse movimento da introspecção, de perceber, de reconhecer, de tentar entender se Deus aqui em nós. E ele faz aqui uma distinção da questão do foco do olhar para si e do olhar para o externo. Mas atenção, essa questão da distinção não é para ser nenhum e não ser outro, é para ser os dois, tá? O que acontece muito, e eu percebo isso, é a partir do momento que nós de encontro com uma doutrina espírita, por exemplo Que faz sentido para a nossa vida E a gente entra em contato com a questão da divindade, da espiritualidade É muito normal disso acontecer A gente parece que se afasta um pouco do mundo aqui E quer viver uma realidade que não é a nossa realidade nesse momento Por quê? Porque se a gente está encarnado aqui, é porque é para viver aqui já, já, daqui a pouco a gente vai desencarnar e vai para o plano espiritual. Se aqui não fosse necessário, nós não estaríamos aqui. Então, o que acontece muito, não só na doutrina espírita, em movimentos espiritualistas ou religiosos, ou o que quer que seja, que saia da matéria, é normal às vezes as pessoas meio que ignorarem, deixarem de lado, esquecerem ou menosprezarem o aspecto material. Mas eu repito isso sempre. Se não é para ter importância, o que, que a gente está fazendo aqui? Estaríamos só evoluindo no plano espiritual. Então essa vinda e esse foco, esse olhar no aspecto externo, olhando o mundo aqui, também é importante. Não só no aspecto interno desse crescimento, dessa busca, dessa evolução do nosso eu. Que isso é importantíssimo, sem dúvida. Okay? Mas é através dessa interação com o mundo que a gente vai desenvolver esse nosso eu. Que a gente vai crescer, que a gente vai evoluir. Então é importante a gente lembrar disso, porque às vezes a gente esquece. Porque é um mundo de dores, de lágrimas e de sofrimento. E a gente tem contato um pouco com a questão espiritual. E que é boa, e que é luz, e que é amor, e que é boas vibrações. E a gente quer isso, quer manter essa questão o tempo inteiro. Mas lembremos, se a gente está aqui não é por acaso, a gente não caiu de paraquedas. Então, de alguma forma, a gente tem que aprender muita coisa aqui ainda. Senão, não estaríamos aqui. Simples assim, tá bom? Então, o desafio, acredito eu, é a gente entender aqui esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio entre o aspecto interno e o aspecto exterior. Como ele falou aqui no final, a vida. Espera aí, como é que ele falou aqui que eu separei? Esse trecho? A vida exterior é um reflexo da vida interior. Que que eu, por que, que eu separei isso? É o seguinte... Vamos lá, agora vamos pro o tete tete-a-tete. Vamos sair da teoria, vamos trazer aqui para a vida real, para os nossos momentos, para as nossas questões. Quando a gente entende que a vida exterior é só um reflexo da vida interior, é normalmente a gente age, acredita que é o inverso. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente fala assim... Ah, aquele fulano lá me tira do sério. Onde diz assim, Ah, aquilo que aconteceu lá me deixou dessa maneira. Ou, por exemplo, Eu só fiz isso porque aconteceu aquilo na minha vida. Mas, na verdade, a vida nos envia estímulos. São esses estímulos internos que vão demonstrar verdadeiramente quem nós somos de verdade. Aqui dentro. Então, essa compreensão que a vida exterior vai ser um reflexo da nossa vida interior. Não é o um inverso, ok? que normalmente a gente age. Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas a partir do estímulo exterior que nós mostramos quem nós somos. E aí a gente vai para essa questão da evolução, da busca do crescimento, do eu, encarnação, pós-encarnação, vivendo essas experiências. Vou fazer um exercício com vocês muito rápido aqui, Quantas vezes a gente reage de uma maneira muito má numa situação na vida e a gente olha para trás e fala assim, caramba, eu, alguns anos atrás, reagiria de uma maneira completamente diferente. A ideia é hoje a gente está melhor do que ontem. Se hoje a gente está tendo, vamos ter atenção a isso, gente, preste atenção, se hoje a gente está tendo um estímulo, muito parecido com o que a gente teve anos atrás, e esse há anos atrás a gente não respondeu muito bem a gente perdeu a cabeça, discutiu brigou, esperneou passou mal, e hoje a gente já consegue de alguma forma estar melhor com o mesmo estímulo do que naquele momento no passado isso é evolução sabe o que provavelmente vai acontecer? é esse estímulo vai se repetir até a gente passar com tranquilidade sobre tal questão as provações se repetem até o nosso aprendizado. Enquanto a gente não aprender, enquanto a gente espernear, bater cabeça, ficar irritado, demonstra de alguma forma um desequilíbrio interno. E a partir do momento que nós temos esse equilíbrio interno, pode vir um estímulo de novo, que a gente vai responder de maneira mais tranquila, mais serena, mais equilibrada. E aí sim, check, passou da prova. Ok? Então, é mais ou menos assim que a coisa acontece. Por isso que as, as, as provações, as questões na vida vão se repetindo e vão continuar repetindo. Então, eu agi mal ontem, estou agindo mal hoje, vai se repetir de novo. Eu agi mal amanhã, vai se repetir de novo. Vai para onde? Vai para a próxima encarnação. Um dia eu vou mudar o padrão. Um dia eu vou reflexionar sobre tal questão. Um dia eu vou mudar o meu comportamento, a minha forma de interagir com esse estímulo externo. E aí sim, vai mudar o resultado. E mudando o resultado, internalizando verdadeiramente, não vai ser mais prova. Não vai mais me abalar mais. Eu vou conseguir com tranquilidade, com naturalidade, com sabedoria, passar por tal situação. Não é fácil, Nelson. Claro que não. Se fosse fácil, a gente não precisava disso acontecer. Mas isso, eu garanto para vocês, vai continuar acontecendo e vai se repetir até a gente aprender. Então, tenhamos atenção que esses são estímulos externos para demonstrar quem nós somos verdadeiramente aqui dentro. Okay? E outro ponto que eu quis separar aqui, que é muito importante sobre essa questão do externo e do interno, é o seguinte... Como nós temos facilidade, como a gente se distrai ou se ocupa com o mundo exterior muito facilmente, porque daí a gente não tem tempo para olhar aqui para dentro, para olhar para si. Como a gente está constantemente se ocupando ou arrumando maneiras de ocupar o nosso tempo, sabe para quê? Para não ter tempo para nada e a gente não tem tempo para si mesmo. Às vezes a gente coloca, não estou julgando de maneira alguma, tá? só pontuando aqui para a gente pensar. Às vezes nós, a gente, nós, colocamos várias metas na vida porque eu quero trocar de carro. Vou dar um exemplo aqui. Então, para trocar de carro, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que ganhar mais dinheiro, vou ter menos tempo. E aí eu tenho menos tempo para quê? Menos tempo para mim, porque eu estou preocupado com o externo. Ah, não, porque agora eu tenho que fazer uma pós-graduação, porque eu tenho que fazer um curso, porque eu tenho que ocupar meu tempo para fazer uma questão do exercício físico, porque eu tenho que resolver o problema da, do vizinho, da fulana, do, do meu filho, do marido. Que... E a gente vai ficando sem tempo nenhum, porque o dia só tem 24 horas, para olhar para nós. Para olhar para nós. Eu sempre questiono, uma que... eu faço uma, um questionamento aqui, e vou dividir com vocês ele mais uma vez, será que a gente consegue arrumar um tempinho que seja uma vez por semana para se perguntar, para conversar com si mesmo, do tipo, Nelson ou fulano, como é que você está? O que, que te aflinge? Você está bem? Você está mal? Você está mais ou menos? Como é que amanhã eu posso estar tá melhor do que hoje? O que, que eu posso fazer na minha vida, agora, que está nas minhas mãos, talvez para ter menos dor, menos sofrimento nessa caminhada? Alguma coisa a gente pode fazer para melhorar. Dentro do que nos cabe, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro do que está nas nossas mãos, sem dúvida alguma, algo a gente pode fazer, saindo do papel de vítima e de coitado. Porque a nossa evolução depende única e exclusivamente de nós. Não depende do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, do nosso filho, do nosso irmão. Não depende da doutrina espírita, não depende de Jesus, não depende de Deus. Sabe de quem depende? Depende de você, depende de mim. É evolução individual. Então, vamos fazer por nós mesmos. A gente tem que ter o esforço. De alguma forma, saindo desse papel da inércia. Do banho-maria, do deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar é muito bonito na música do Zeca do Pagodinho. Só que a gente não sabe para onde ela leva. Vamos tomar a direção desse barco e vamos nós levar a nossa vida para algum lugar. Não deixar a vida me levar. É a sugestão que eu faço, o convite que eu faço para vocês. Tá bom? Vamos lá, vamos seguindo o nosso nosso raciocínio aqui, nossa reflexão Amédio nos diz interior, interiorizar-nos na oração vivendo cada vez mais a plenitude da vida por dentro faculta-nos observar o que somos quem somos e o que realmente está acontecendo em nossas vidas facilita também nossa percepção entre o real e o imaginário Diminuindo as possibilidades de iludir-nos ou fantasiarmos fatos e ocorrências. Aí, gente, o convite que eu faço é o seguinte. peraí, dá licença. O convite que eu, que eu faço aqui é vamos sim nos conectar com o alto. Como ele fala aqui, interiorizar-nos na oração. Vamos nos conectar com o Pai, mas com o pé no chão. Com o pé no chão. Tá? O que, que acontece muitas vezes é que a gente esquece de viver a vida como ela é, o um mundo como ele é, sem fantasias, sem ilusões. Como o Hamed diz aqui, Diminuindo a possibilidade de iludir-nos ou fantasiarmos fatos ou ocorrências. Vamos lembrar a história da desilusão? A desilusão só acontece porque um dia a gente se iludiu com alguém, com algum fato, com alguma circunstância na vida, de alguma forma. Tá? Porque quando a gente bota... Uh, o que O que acontece? Quando a gente bota o pé no chão, verdadeiramente, vem a desilusão num outro aspecto, num aspecto positivo. A desilusão, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, é a nossa amiga. Por quê? Porque é esse momento que a gente tem um contato com a realidade, que acaba com essa ilusão. Às vezes, a desilusão é quase como se fosse um check-up das nossas expectativas. Vamos rever essa questão aí? Por que, que eu estou desiludido na minha vida de alguma forma? Que hoje eu estou sofrendo. O que, que eu criei num mundo fantasioso, imaginário, fugindo dessa realidade, não enxergando os fatos a vida como ela é verdadeiramente? Então o convite é a gente, sim, vamos nos conectar com o alto, vamos vibrar positivamente. Depende de nós manter essa nossa conexão Mas não vamos esquecer do pé no chão O mundo que a gente vive E aí voltamos a essa relação do interior com o exterior Como é que a gente se relaciona com o alto Como diz o nome do capítulo, ligar-se a Deus E como é que a gente vive aqui com o pé no chão Nessa encarnação, nesse mundo Com as nossas dificuldades com um mundo de dor, de sofrimento, com tanta coisa negativa, como é que a gente interage? Como é que a gente equilibra? Nem muito para lá, nem muito para cá. O foco, claro, que é a nossa evolução enquanto, enquanto espíritos. E a gente já já está passando essa encarnação aqui. Mas como é que a gente consegue viver e evoluir da maneira com a, maior, com a melhor percepção possível, sem criar ilusões? Porque a gente fica anos vivendo. Numa ilusão até que a ficha cai. É que a gente tem aquele choque de realidade. E aí a gente percebe que a gente perdeu tempo. Claro, faz parte do nosso momento também. Mas vamos tentar buscar a realidade, a vida como ela é. Sem dor, sem sofrimento, sem lástimas, sem ser negativo. Porque também é muito fácil, tá gente? A gente quando tem esse choque de realidade e enxerga a vida como ela é entra muito na negatividade de ver muita dor, ver muito sofrimento e fala assim, caramba atenção tudo tem seu propósito propósito sempre é evolução propósito sempre é crescimento tenhamos olhos de ver e enxergar essa dinâmica da vida numa perspectiva mais ampla vamos lá? vamos que a gente já está quase terminando hoje acho que está sendo mais rápido, vamos lá Hamed nos diz, cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos escutar a verdade que Deus reservou para cada uma de suas criaturas. Também no cultivo desse reino, aprendemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas no silêncio da alma onde a inspiração divina <coughs> vibra intensamente. Paulo de Tarso escreve nos Éfesos que ele ilumine os olhos dos nossos corações para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra. Buscar a Deus com os olhos do coração, na expressão paulina, é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos descobrimos que o Deus escreveu em todos os corações e é que, perdão, descobrindo, isso, descobrindo o que Deus escreveu em todos os corações, é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante. Eu vou parar aqui, só para comentar isso depois, eu dou sequência nesse trecho. Pergunta, será que a gente entrega na mão do Pai, a gente consegue realmente entregar? Será que a gente confia no Pai? Ou só acredita? Tem uma grande diferença aí, tá, gente? Confiar é fácil. Será que a gente consegue... Confiar é fácil, desculpa. Acreditar é fácil. Será que a gente consegue confiar e entregar nas mãos do Pai? Interrogação. Como ele fala aqui, a questão do, dos resultados esperados. Não, não. Isso é mais para frente. Não, não. Desculpa, gente. Me confundi no comentário. Esse, esse, esse comentário que eu fiz agora apaga da cabeça, tá? Eu pulei um trecho aqui. É, buscar, o Deus, buscar o Deus aqui dentro. Esse era é o comentário que eu queria fazer. Vamos lá. Buscar o Deus aqui dentro com os olhos do coração. Somente olhando para si. Vamos lá, Deus não está lá no céu, mas está aqui dentro também. Então, como é que nós temos essa relação com Deus lá fora e com Deus aqui dentro? Ponto. Vamos seguir agora o resto para fazer esse comentário que eu me adiantei. Me enrolei aqui, gente. Me desculpa. Vamos lá. E entregamos-nos a partir daí a sua, a sua orientação e sabedoria, sem restringir-nos a resultados esperados. É isso que eu ia falar, resultados esperados. Anota aí. Vamos lá. Essa é a forma mais consciente de orar. O mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós é a oração. Escutar a Deus no âmago da própria alma. Então vou repetir o que eu falei. Será que a gente consegue entregar na mão do pai? Será que a gente confia verdadeiramente ou a gente só acredita? E aí quando ele fala dos resultados esperados, aqui que eu me embananei. Resultados esperados é o seguinte, é aquela frase que a gente fala demais na vida, é se Deus quiser, pergunta, será que a gente está preparado para realmente o que Deus quiser? Interrogação. Porque o que acontece muito é que o que Deus quer não é exatamente o que nós queremos. Então a gente gosta muito de jogar para Deus no fundo o que a gente quer. Porque quando a gente joga para Deus, é o que o Pai sabe o que é melhor para a gente. Muitas vezes a nossa incapacidade de perceber ainda, a gente acredita que o melhor para a gente é dessa, desse lado. Mas Deus quer o nosso melhor. E por isso Ele nos coloca na outra direção. E aí a gente bate pé e faz beicinho, porque a gente não quer confiar e entregar na mão do Pai, principalmente. Então pergunto, será que a gente está preparado para o que Deus quiser verdadeiramente, mesmo no nosso contragosto, de fechar os olhos e falar assim, não, eu sei que pá, não é o que eu quero, mas eu confio no Pai, eu confio nele e sei que, tenho certeza, eu confio, que isso que está acontecendo na minha vida é porque é o melhor para mim, apesar de eu não estar tá conseguindo enxergar agora, apesar de eu não estar tá conseguindo perceber o porquê disso na minha vida, para onde isso vai me levar? Que aprendizado eu tenho que ter na vida? Será que nós temos essa capacidade? Esse é o momento, nessa pergunta que eu fiz aqui, que é um convite, é um exercício da entrega. De entregar nessa inteligência suprema, na causa primária de todas as coisas, de ter a confiança. Porque às vezes na vida o mundo aí fora, quando a gente olha no micro em pequenos trechos ou de uma maneira muito superficial parece que está uma bagunça mas não está está tudo no controle não há uma folha que caia da árvore sem o consentimento do pai vou repetir não há uma folha que caia da árvore sem o consentimento do pai se você, meu irmão, ainda fica com uma pulga atrás da orelha nessa história, hum, é mais ou menos assim, não sei não, hein? Provavelmente vai dar muita margem para na tua vida ter muitos questionamentos e naturalmente provocar alguns sofrimentos, Tá? Porque aí, quando a gente questiona, não tem problema de questionar, gente. Não estou aqui para julgar. Se você questiona, vamos à fé raciocinada. É aqui na troca. Pensando, refletindo. Não é para engolir a seco. A proposta da doutrina espírita é exatamente essa. Vamos acreditar, ter a fé, chegando à conclusão que sim, eu vou entregar na mão do Pai. Porque não há outra maneira de entender o mundo e o Pai de amor. E o processo evolutivo, de onde nós vimos e onde nós vamos... Aí eu não vou aqui explicar toda a sistemática da doutrina. Estou dando uma pincelada muito de leve para nós chegarmos à conclusão que tem que entregar na mão do Pai. Enquanto nós questionarmos, será que essa folha caiu da árvore mesmo? Será que o Pai sabe... Ah, abre muita brecha, muita margem para acreditar que isso aqui é uma bagunça, que não tem controle, que Deus esqueceu de mim, que é das, das injustiças que ocorrem no mundo, que não, tem, é, é, que não tem validação ou que não tem retorno, ou que é. Pronto. Há tanta margem que cria aí. Vamos entregar na mão do Pai. Conscientemente Através Da entrega Raciocinando ok? Entregar na mão do pai É isso gente Deixa eu ver se eu fechei aqui Fechei Ligar-se a Deus Então vamos tentar buscar nos ligar a Deus Desse Deus que nós compreendemos Da nossa forma, da nossa maneira Mas sem dúvida alguma é Esse Deus que nos ajuda No dia a dia principalmente eu acho que todo esse capítulo se resume a isso, que a gente possa nos ligar mais a Deus, mais a Deus. A gente sempre arruma tempo para para ver o futebol, para ver a novela, mas às vezes falta tempo para nos ligar a Deus, falta tempo para fazer a oração, para nos nos ligar a Jesus, nos ligar à espiritualidade de luz, ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, enfim, a essa vibração, essa emanação do bem que tá aí. Atenção tá aí, basta o nosso esforço para nos conectar, como é que a gente vai se conectar? Através da oração então vamos nos ligar mais a Deus, vamos arrumar tempo arruma um tempinho aí, anota na agenda, bota na agenda se for o caso tá bom? Então vou fechando aqui palavra-chave de hoje, pai palavra-chave de hoje não tinha como ser diferente o nosso Deus pai, então escreve aí pra mim pai, se você assistiu até agora e gostou do vídeo, do nosso estudo. É, capítulo 53, vamos ao 54, o último, agora para a semana. E eu, de novo, peço a vocês: algum livro da Joana de Ângeles que vocês gostam, que vocês queiram o estudo, me manda uma mensagem que eu estou aberto a sugestões, tá bom? Então, agora para fechar, verdadeiramente, eu vou fazer a nossa oração e convido a todos, quem quiser fechar os olhos comigo, e assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Guia, nosso amigo, agradecemos a espiritualidade de luz que nos cerca, que permite esse trabalho, esse estudo, essa reflexão, agradecidos que estamos, pedimos aqui autorização para fechar mais esse estudo dessa semana, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem, um abraço e beijo a todos. Tchau, tchau.